0: Bonjour, c'est Thomas Négaroff et vous écoutez C'est Politiques, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. J'accueille notre premier invité. Il est l'un des philosophes français les plus lus et les plus traduits dans le monde. Un philosophe qui interroge nos comportements éthiques et moraux et qui nous aide à prendre le temps de la réflexion face à une actualité qui va vite, très vite, trop vite. André Comte-Sponville est l'invité de C'est Politique. Bonsoir. bonsoir, bonsoir, bonsoir professeur, bienvenue sur ce plateau, philosophe de la morale, la morale qui nous a semblé une clé de lecture stimulante et très éclairante pour l'actualité du moment, la morale c'est au cœur de la question de la fin de vie, aussi de votre dernier livre, la clé des champs et autres impromptus au puf, on va longuement en parler tout à l'heure, la morale c'est aussi peut-être une clé de compréhension de l'histoire de Donald Trump qu'on évoquera tout à l'heure notamment avec Gallagher, mais je vous propose d'abord de commencer avec une autre question morale brûlante dans l'actualité. La violence peut-elle être morale Alors si je vous pose la question, c'est parce que la violence, elle est là, très présente sur nos écrans de télévision. Des militants anti-mégabassines grièvement blessés à sainte soline Des policiers accusés d'un usage excessif de la force, toujours à sainte soline ou à Paris aussi, hein. mais aussi des policiers pris parfois pour cible de cette violence. Le climat de violence qui entoure les mobilisations est incontestable aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit de notre époque, de notre temps, selon vous
1: D'abord, euh, ça dit que la morale ne résout pas tout. Vous dites, philosophe de la morale, j'espère être un philosophe et pas seulement de, de la morale, mais les problèmes que vous avez évoqués ne sont pas des problèmes moraux, ils <rire> sont des problèmes politiques. Que dit la morale sur l'âge de départ à la retraite ben, Elle ne dit rien. <rire> elle ne dit, dit rien. Que dit la morale sur l'eau, bah, il faut préserver l'eau, on est tous d'accord, mais comment ah, La morale ne dit rien. Autrement dit, ce sont des problèmes politiques. Et ne comptez pas sur la morale pour les résoudre. Prenons la violence, que dit la morale En gros, elle est contre. Ah bah, bonjour le scoop, on <rire> est content de la prendre, si vous voulez, mais... Personne n'est pour, en vérité. Moi, ce qui me frappe dans les débats, c'est que je suis convaincu que ceux qui sont allés manifester contre les bassines étaient parfaitement sincères. Ils pensent, et au fond, ils ont de bonnes raisons de le penser, qu'on est en train de saccager la planète, de mmh. compromettre la survie de l'humanité, et que donc on ne peut plus compter simplement sur la démocratie parlementaire. Ils ont le droit de le penser. Les policiers qui ont résisté à leurs assauts pensent qu'ils défendent la République, et ils le pensent tout aussi sincèrement. Et au fond, ils ont raison aussi. Et donc, il bah, y, y a un conflit politique. Donc, ce que la morale peut dire, mais en vérité, ce que le bon sens peut dire, c'est que moins il y a de violence, mieux ça vaut. Rappelons malgré tout ce que disait le philosophe Max Weber que l'État, dans une démocratie spécialement, a le monopole de la violence légitime. Autrement dit, on ne peut pas mettre sur le même pied des gens qui attaquent des policiers avec des cocktails Molotov et puis tous les manifestants qui venaient simplement manifester. Alors qu'on vient de manifester, je, je n'ai rien contre évidemment, qu'on attaque des policiers avec des cocktails Molotov ou des boules de pétanque ou des planches à clous, etc. C'est évidemment inacceptable. Que la police réponde, ça peut être légitime. L'État a le monopole de la violence légitime, à condition que la violence soit proportionnée. Est-ce qu'elle l'est Mais moi, ça ne rien. Est-ce que c'est la morale qui va nous dire si la violence est proportionnée Bien sûr que non. À la limite, c'est plutôt votre boulot à vous, journalistes, de faire des reportages, <rire> Alors, de nous bah... montrer ce qui s'est passé. Et éventuellement, on pourra... On va faire notre boulot, justement, mmh.
0: parce que Max Weber, cité en long, en large et en travers mmh. par notamment Gérald Darmanin, il faut y revenir un instant, faire un peu d'explication de, de texte.
2: Et oui, Max Weber, effectivement, vous l'avez invoqué à l'instant et on en parle beaucoup ces jours-ci. C'est un penseur allemand, l'un des fondateurs de la sociologie moderne. C'est lui, c'est un scientifique et pas un politique. Et ça, c'est important. La phrase à laquelle vous avez fait référence à l'instant et à laquelle le ministre mmh. de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fait beaucoup référence ces jours-ci, y compris ce matin dans les colonnes du JDD, elle est extraite d'une conférence que Max Weber a donnée peu avant sa mort. « On est à la fin des années 20 mmh. ». Voilà la citation en entier, c'est important de la lire en entier. Ils font concevoir l'État contemporain comme une communauté humaine qui revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Ces derniers mots extraits de leur contexte sont souvent repris pour justifier l'usage de la force par la police et les répressions des manifestations. Or, en aucun cas, en réalité, Max Weber, lui, en tout cas, ne justifie cette violence encore moins, il ne parle de la police il, la constate, les pouvoirs, il, ne, il, il il observe les pouvoirs de l'État et d'ailleurs il explique un peu plus loin que pour qu'il y ait monopole de la violence légitime, qu'il appelle aussi contrainte, il faut qu'il y ait reconnaissance de la légitimité de l'État. Légitimité, c'est donc le mot au cœur de toute cette discussion. Qu'en pensez-vous
1: oui, Le contexte ne change rien à l'affirmation. L'État a le monopole de la violence légitime. Et je vous jure bien mmh. que Max Weber n'aurait pas à prouver qu'on attaque des policiers avec mmh. des cocktails Molotovs. Mais... En plus, tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense qu'aucun d'entre vous ne pense qu'il est juste de jeter des cocktails Molotov sur la police. Donc, on ne va pas passer des heures à discuter là-dessus. En revanche, on peut discuter, peut-être pas
0: des heures, mais quelques minutes, sur le fait que chaque camp aujourd'hui considère que mmh. l'exercice de la violence est légitime de son point de vue.
1: Voilà, comment, on, comment on en sort de ça ils, ils sont parfaitement sincères, les uns et voilà. les autres. Et, et moi, j'ai envie, de, de ce point de vue, d'essayer plutôt de comprendre et le point de vue des uns, et le point de vue des autres. Vous savez, Spinoza écrivait, c'est ça, Maxime, ne pas railler, ne pas détester, ne pas pleurer, mais comprendre. J'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre les manifestants. Ils ont raison de, de s'inquiéter du sort de la planète. Alors, je ne prendrai pas position sur l'action des bassines. Je n'ai aucune compétence là-dessus. Mais la question climatique est, est évidemment l'urgence du moment. C'est le problème le plus grave. On est tous d'accord là-dessus. Donc je comprends leur point de vue. Je comprends aussi le point de vue des policiers. D'abord, c'est le métier. Ils obéissent aux ordres. Il faut bien qu'il y ait des que l'État fasse respecter la loi. Et, et donc, ce n'est pas l'opposition entre les gentils et les méchants, c'est ça que je veux oui. dire. Et, et je suis frappé exprès, j'étais réticent au fait de mettre de la morale, la morale à toutes les sauces. Arrêtons de croire que tout conflit oppose soit les gentils et les méchants, soit les intelligents et, et les imbéciles. Ce n'est pas vrai. Et ce qui me frappe beaucoup, spécialement en France, je pense que c'est peut-être moins vrai dans d'autres pays. Mais au fond, il y a une bonne partie des gens de gauche qui sont convaincus que pour être de droite, il faut être soit un salaud, soit un imbécile. Et beaucoup de gens de droite sont convaincus que pour être de gauche, il faut être soit un paresseux, soit un imbécile. <rire> Sincèrement, c'est dépourvu de toute plausibilité. Il y a des salauds, des imbéciles et des paresseux dans, dans, dans les deux camps, évidemment, mais la majorité, non. Ce sont des gens aussi intelligents que la moyenne, aussi honnêtes, aussi généreux que, que n'importe qui, qui ne sont pas d'accord. Mais arrêtons de mettre tout désaccord d'un point de vue moral, opposant les gentils et les méchants, ou d'un point de vue intellectuel, opposant les intelligents et, et les imbéciles. Ce n'est pas vrai. Acceptons le désaccord. Acceptons le désaccord. Ça fait partie de la politique. Et en démocratie, quand on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait ben, On vote, simplement. Et, et donc, je, je propose que sur la question de l'eau, et sur la question, éventuellement, de, de la police, voilà, qu que le Parlement fasse son travail, euh, qu'éventuellement, une, une prochaine élection change le gouvernement, si les Français le souhaitent. Nous avons la chance merveilleuse de vivre dans une démocratie. Moi, je vais vous dire, je ne crie pas au scandale, on n'est pas en guerre civile, ce n'est pas vrai. Je suis très content de vivre dans un pays où les gens peuvent manifester. Je suis très content de vivre dans un pays où, même quand les policiers sont attaqués à coups de cocktails Molotov, pour l'instant, et pourvu que ça dure, il n'y a pas encore de morts. Il y a des blessés très graves et c'est bien triste, oui. mais il n'y a pas encore de morts. Je suis content de vivre dans un pays où le Parlement peut renverser le gouvernement. Il ne l'a pas fait là, il le fera peut-être la, la prochaine fois. Bref, nous avons la chance formidable de vivre dans une démocratie. Profitons-en. Ça ne va pas forcément durer toujours. Moi, Je, je pense souvent, vous savez, il n'est pas impossible que dans 50, 100 ou 200 ans, il n'y ait plus de démocratie nulle part dans le monde, qu'il n'y ait plus que des dictatures euh, militaires ou mafieuses. Et peut-être que les gens alors se diront, mais quand je pense qu'en 2023, il y avait des manifs, des votes, des référendums, et tout ça se passait pacifiquement, ce n'était pas la guerre. Nous avons une chance formidable, elle est fragile, il faut protéger la démocratie comme la prunelle de nos yeux, mmh. mais arrêtons de tout diaboliser, on n'est pas au bord de la guerre civile, Bien, ce n'est pas vrai. On ne vit pas une catastrophe, on vit oui. un moment de grande tension de notre démocratie, on a inventé les élections pour en sortir. Mais
0: alors quand ce matin, dans le JDD, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour évoquer, on le voit ici, la question de l'ultra-gauche, évoque ce terrorisme intellectuel Comment vous l'entendez Dans ce moment où tout est moral et où on ne peut plus discuter Vous y voyez là une crise de la démocratie
1: mais la formule est bien sûr outrancière, mais on n'arrête pas de voir des formules outrancières partout. Si vous voulez. pourriez citer des formules de Mélenchon tout aussi outrancières.
3: Mais là, c'est le ministre de l'Intérieur qui prononce cette formule. Un ministre de l'Intérieur qui parle de terrorisme, oui, ce n'est
1: pas rien. C'est un homme politique, si vous voulez. Et là encore, les hommes politiques au gouvernement, comme dans l'opposition, forcément ont tendance à aller à, à l'outrance. Si vous voulez, bon, ben moi, mon, mon réflexe d'intellectuel, ce n'est pas de rajouter de l'outrance à l'outrance, de la colère à la colère, de la haine à la haine, du mépris au mépris. Fait, je voyais le débat à la télévision, parce que Mélenchon a répondu à cet entretien de, de Darmanin. Le propos de Mélenchon était aussi outrancier que celui de Darmanin. Et je me demandais, mais au fond, qu'est-ce qu'ils ont en commun, les uns et les autres Eh bien, je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup plus en commun qu'ils ne le croient. Moi, je suis convaincu que Darmanin est sincèrement attaché à la démocratie, et Mélenchon aussi. Je suis convaincu que Darmanin est plutôt pour la justice que pour l'injustice, et Mélenchon aussi. Alors bien sûr, ils ne sont pas d'accord sur la question de la violence policière, mmh. sur la question de l'âge de départ à la retraite. Bon, très bien, euh, ils il s'affrontent, c'est le jeu de la politique, vous voyez, mais si on prend un peu de recul, je ne dirais pas que tout ça devient dérisoire, c'est important, la question des débats la question de la violence mais policière. des
0: manifestants. est-ce que vous êtes bien persuadé, bien sûr, que
1: le vote, vous avez cité le vote, mmh. permet de régler tous les conflits de notre mmh. démocratie mmh. En c'est -ce la avez meilleure le... façon de les régler. Parce je n'en que... connais pas d'autres qui soient satisfaisantes, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, pas au paradis. Hein, je suis d'accord, la démocratie, elle est conflictuelle par nature. Si on était d'accord, il n'y aurait pas à voter. Euh, mais en même temps, c'est quand même formidable de trancher nos désaccords par le vote plutôt que par la violence, précisément.
2: Sauf que les, vous, vous parlez de l'importance du vote, bien sûr, de la démocratie. Les Français ont voté pour euh, leur Parlement et ce qui suscite une partie de la colère sociale de ces jours derniers, c'est l'utilisation de l'article 49.3 et qui repose la question de la légitimité d'un gouvernement qui a dépassé d'une certaine façon l'expression démocratique dans le vote.
1: Moi, je n'étais pas favorable au 49.3. Je, je l'ai écrit. J'aurais préféré que la, que la loi sur laquelle je ne me prononce pas, mais aille au vote. Vous avez, vous avez même dit « j'ai eu honte d'être Français ». Non, mais le jeudi,
0: pour je l'ensemble de, de, de
1: la séquence. – Du comportement pas à propos de Il enfin, y avait un peu de tout là-dedans. – D'être français, je dirais même d'être de gauche, quand j'ai vu l'attitude de la France insoumise pendant le discours de Madame Elisabeth Borne. On ne peut pas, quand une femme, ou un être humain et un ministre, prend la parole au Parlement, chanter la Marseillaise pendant tout son discours, essayer de rendre le discours inaudible. Ça, c'est contradictoire avec tout ce que je crois du respect... Humain, qu'on doit à tout homme et à toute femme, et je dirais a fortiori au Premier ministre de la République. Donc à ce moment-là, oui, devant l'attitude, non pas de la gauche, mais de la France insoumise, mm. oui, j'ai eu honte d'être français, mais que vont penser les gens dans les autres pays qui voient l'Assemblée nationale dans cet État Et j'ai eu honte d'être de gauche, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je partage avec cette meute hurlante mm. et, et le 49.3, je, je vous ai coupé Le 49.3, c'est différent. Donc j'étais pas du tout pour le 49.3, j'étais donc euh, contre. Euh, ça ne veut pas dire que le gouvernement ou l'Assemblée deviennent tout d'un coup illégitime, Parce que là, encore attention, il y a une différence entre la légalité et la légitimité. Mais dans un État de droit, c'est la légalité qui prime, si vous voulez. Parce que sur la légitimité, on ne sera pas tous d'accord. Sur l'État de droit, on est d'accord. Et donc, c'est au Conseil constitutionnel de décider si l'usage du 49.3 et des autres articles litigieux permet ou pas, exige ou pas, d'invalider cette loi. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste, le... aucun Vendredi avis la sur Je n'attache pas non plus beaucoup d'importance, vous voyez. Mais attention, parce que dès lors qu'on distingue légitimité et légalité, oui, oui. on affaiblit l'état de droit. –
3: Vous avez réfléchi en tant que philosophe, en tant qu'intellectuel, à cette sortie de crise, euh, comment on sort de ces périodes de violence. Vous écrivez, la gestion non-violente des conflits nécessite du courage, de l'humilité de la lucidité, mais aussi de l'intelligence dans le choix des moyens. Alors, je reprends courage, humidité, lucidité. Qui en manque le plus en ce moment Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui manque ah, de tout ça ?–
1: Le courage, on ne peut pas lui reprocher. En tout cas, on peut lui faire des tas de reproches, mais pas d'être démagogue. Euh, la lucidité, à on chacun en, en discutera. Là où il a manqué, c'est d'habileté. c'est dire que, Écoutez, disons la chose clairement. Moi, j'ai voté pour Macron et au fond… – Je suis déçu de, de ce qui s'est passé. – Vous disiez même, en 2018, c'est le meilleur président depuis le général de Gaulle, ce qui était non, plutôt… Euh... – Non, c'était au tout début, de, après son élection, dans un entretien oral, on m'a ressorti ça sur Internet, <rire> je ne l'ai jamais écrit. Euh, – D'accord, ok. – C'est un, un entretien paru en Belgique, six mois après l'élection. – Dont acte ?– Ça ne valait pas pour les années qui suivaient, forcément. Non, non, je, je suis déçu par ce qui s'est passé, sur la réforme des retraites, il a évidemment été maladroit et il est en situation d'échec. Ce qui est plus clair, c'est que le 49-3, ça marque l'échec du projet de réforme qui peut-être va passer, mais pas dans les conditions qu'on aurait pu souhaiter. Voilà, mais comment on en sort mais On en sort par les élections. Et J'ai envie de dire, là encore, sur la question des retraites, euh, j'ai vu des jeunes manifester contre cette réforme. Ils n'ont pas vraiment le droit de manifester, mais ce qui, je me disais, mais d'ici à ce que ce gamin de 20 ans et l'âge de prendre sa retraite, il peut y avoir 10 réformes des, des retraites d'ici là. Vous voyez on n'est pas en train de décider pour l'éternité de l'âge de départ à la retraite. Dans 4 ans au plus tard, on peut voter une loi qui défera ce que la loi actuelle a fait. Et peut-être avant, s'il y a 10 solutions. Donc, comment on en sort On en sort par la démocratie. On en sort par le suffrage universel. Je souhaite simplement que les campagnes électorales se passent non pas de façon consensuelle, mais qu'on évite la haine, qu'on évite la colère, qu'on évite Le les retour passions. au peuple raisonnable.
4: Il y a une autre critique qui a été adressée dès le début de son mandat en 2017 d'ailleurs à Emmanuel Macron par certains universitaires qui l'ont accusé d'être, je cite, un épistocrate. Quelqu'un qui est persuadé que seuls les sachants, les experts, ont accès à la raison et donc peuvent produire de la vérité et donc gouverner. Pensez que ça, ça
1: tient cette accusation parce que Macron, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, je ne sais de lui que ce qu'on voit à l'intelligence comme tout le monde. Donc, mmh. c'est pas à juger l'individu. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance. Pardonnez-moi, pas l'individu, c'est sa manière de gouverner. Mmh. Oui, non, mais il y a une tendance dans notre pays, et le macronisme mmh. notamment, qu'une tendance technocratique. Euh, à savoir, effectivement, croire que les problèmes relèvent d'une solution intellectuelle, faire parler ce les sachants, les experts. Et puis, il y a une autre tendance qui est populiste, mm. qui consiste à compter non pas sur le savoir, mais sur les passions. Et là encore, plus souvent, les passions tristes, la, la colère, la haine, la, la violence. Moi, je ne suis ni pour les uns, ni pour les mm. autres. Je pense, un, que ce n'est jamais le savoir qui décide. C'est ce que dit aussi Max Weber. Autrement dit, aucune science ne tient lieu de politique. Parce que c'est dangereux pas pour pas la, la démocratie. Si vous, si vous interrogez des politologues ou des politistes, comme on dit maintenant... Vous leur demandez, mais que dit la science politique oui. sur pour qui je peux voter Ils vous diront, mais la science ne le dit pas, ne le dira jamais. Parce Ça n'est pas une question Parce que c'est
4: dangereux pour la démocratie. Pardon Parce que c'est dangereux pour la démocratie.
1: Mais bien sûr, c'est la fin. Si on oui. décidait, si c'était le savoir qui décidait, il n'y aurait plus de démocratie, puisque le peuple, par non. définition, n'est pas constitué de savant, exactement. évidemment.
0: Donc, c'est juste mais, une question non. pour terminer. C'est quoi le plus dangereux Le populisme ou la, tec ou la technocratie
1: ça dépend, ça dépend du moment. Euh, pour ma part, le populisme, notamment de droite, me fait plus peur que, que la technocratie, si vous voulez. Disons la chose clairement. Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, je n'hésite pas une seconde.
0: André Consponville, on va continuer à questionner cette notion de violence. Vous pourrez notamment échanger avec un, une jeune militante qui était présente à sainte soline le week-end dernier. On évoquera aussi... La fin de vie au cœur de votre dernier livre, mais pour l'heure, c'est la semaine Paul d'Alexandre Guetta avec Simon Young. La semaine Paul, regardée par notre invité, le philosophe André Comte-Sponville. C'est l'autre actualité internationale importante de la semaine, voire même historique.
4: Donald oh. Trump grand jury New York. decision
3: Donald Trump surrender face charges
0: Un ancien président américain inculpé par la justice un mot indicted Inculpé dans tous les journaux, Donald Trump placé en état d'arrestation pour avoir maquillé ses comptes de campagne. Gallagher, on va revenir avec vous sur les implications politiques de ce fait de la semaine. Mais d'abord, Pauline, retour avec vous sur les personnages principaux de ce film hollywoodien. Vous connaissez peut-être « Once upon a time in Hollywood » de Tarantino. Là, c'est... Once upon a time in Trump.
2: Oui, sauf que ce n'est pas Tarantino qui veut. <rire> C'est effectivement un film avec trois rôles principaux. D'abord, l'actrice Stormy Danielle. Stormy pour Storm, Tempête, évidemment, ça ne s'invente pas. <rire> Stéphanie Clifford de son vrai nom. C'est une fille à l'enfance cabossée qui a commencé très jeune dans l'industrie du porno. Quand elle a rencontré Donald Trump en 2006, elle croit qu'il va lui ouvrir les portes de son émission de télé à succès dit Apprentice. Ils ont une relation extra-conjugale. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais voilà, il y a les ambitions présidentielles du milliardaire. C'est là qu'on scène notre deuxième personnage, l'avocat Michael Cohen. À l'époque, c'est un très proche de Donald Trump. C'est lui qui, en 2016, à quelques jours de l'élection, achète le silence de Stormy Daniels. Pas si cher, hein, 130 000 dollars. La transaction en elle-même n'a rien d'illégal, ce qui pose question. En revanche, c'est la provenance de l'argent en pleine campagne électorale. Cohen va couvrir Trump pendant des mois avant d'être condamné pour violation des lois électorales. Depuis son passage en prison, il a lâché l'ancien patron. Charge à Alvin Bragg, c'est le troisième personnage, le procureur de Manhattan, de répondre, c'est lui, à l'une des questions au cœur de l'affaire, l'intentionnalité. Alvin Bragg, c'est un démocrate, c'est évidemment très important dans l'histoire, qui a fait de la lutte contre la délinquance en col blanc, le combat de sa vie. S'il parvient à démontrer que les 130 000 dollars avaient pour but de bénéficier directement à la campagne de Donald Trump en faisant taire une maîtresse gênante, eh bien, il pourrait peut-être contrarier les espoirs de comeback du 45e président des états unis
0: Et bravo au passage aux graphistes de ces oui, ouais. politiques pour oui. leur euh, travail Gallagher. Ce 45e président, c'est donc Donald Trump, c'est un peu le quatrième personnage de l'histoire. Oui. Est-ce que sa carrière politique, <coughs> elle est terminée
4: bah, Pas vraiment. D'abord, du point de vue du droit, donc de la constitution des états unis il n'y a absolument rien qui empêche un, un candidat condamné, voire même emprisonné, mmh. non seulement de se présenter, mais même d'être euh, élu. Le droit n'est donc absolument pas un obstacle pour les ambitions de, de Donald Trump. Et d'ailleurs, le spectacle qu'il est en train de donner et qu'il donnera très vraisemblablement la semaine prochaine fait tout le contraire. Elle ressoude une grande partie de sa base qui pense, comme lui, qu'il est victime d'une persécution euh, politique. Regardez les chiffres de ce sondage publié euh, après cette euh, annonce de son arrestation, ah ouais. de son inculpation. <rire> 57% Donc, il est en train de dépasser très largement un candidat probable, de DeSantis, souvent présenté comme son principal adversaire du côté républicain. Il a levé énormément de fonds également, des, des millions de dollars. André Comte-Sponville, comment est-ce que vous regardez cette histoire finalement très américaine Comme une
1: déconnexion entre du droit et de la
4: morale ou... Le droit de... et
1: la morale sont toujours deux des différentes. Cette <rire> histoire-là ne m'intéresse pas du tout. <rire> euh, ah nous aussi, si en hein. Vous montriez avant ce qui se passe oui. en Écosse, ce premier ministre d'origine pakistanaise qui vient jurer en kilt, mais c'est extraordinaire, c'est quand même une très bonne nouvelle. cest oui. veut dire qu'il y a des possibilités d'intégration, qu'on n'est pas voué toujours au pire. Et puis ce qui se passe en Ukraine, c'est quand même, même autrement important que les, les, les problèmes judiciaires <rire> de Trump. Le fond, c'est pas ça. Le fond, c'est que Trump, c'est le populisme. Et donc, je, le combat, je le déteste parce que c'est l'horreur du populisme. Peut-être un mot pour dire ce que c'est que le populisme. C'est, à mon avis, trois choses. Un, la prétention de, de parler au nom du peuple. Prétention parfaitement mmh. exorbitante. Personne n'a le droit de parler au, au, au nom du peuple. Euh, le Parlement a mmh. sa majorité, mais aucun parti ne, ne représente le peuple. Mais comme parler au nom du peuple, ça ne veut rien dire. Il faut opposer le peuple à d'autres. À qui Aux, aux élites. élites, surtout à gauche. Aux étrangers, surtout à droite. Et dans le cas de Trump, il, il, est il le fait aux deux. <rire> enfin, le, le populisme privilégie les passions, et spécialement, là encore, les passions tristes, la haine, la colère, le, le mépris, plutôt que la raison. Et tout cela fait que ça menace la démocratie, parce que la démocratie a besoin, au contraire, qu'on calme les passions, ou qu'on privilégie les passions positives, l'espoir, l'amour, la confiance, que sais-je, et puis surtout qu'on s'appuie sur la raison qui nous est commune. Voilà, autrement dit, ce qui fait qu'une démocratie peut subsister, se développer, c'est qu'il y a un moment où les passions se calment. Non pas qu'on soit d'accord, mais parce qu'on décide à la majorité, en, en faisant confiance à la raison de tous, de, de la voie que l'on choisit. Et donc voilà, Trump, c'est un danger. Les démêlés judiciaires, je m'en moque un peu, mais le populisme est un danger qui peut gagner, on l'a vu aux États-Unis, qui peut regagner, on l'a vu aussi. Le fait que Trump succède à Barack Obama, c'est quand même ça a été une déception pour nous tous, un peu effrayante, mais ça dit quelque chose sur la politique. Ce n'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Et donc, il faut faire attention. On n'est pas à l'abri en France d'une victoire du populisme. Populisme de gauche, j'ai horreur de ça populisme de droite, j'ai encore plus horreur de ça. Mais reconnaissons aujourd'hui que ce qui menace le plus, c'est quand même le populisme de droite. Et donc, quand on oppose l'égalité et légitimité, au profit de la légitimité, on fait déjà le jeu du populisme. Dans une démocratie, dans un état de droit, ce qui compte d'abord, c'est de respecter la loi ça n'empêche pas d'avoir des avis divergents sur la légitimité de, de tel ou tel, mais ça, la, la, les, les prochaines élections trancheront sur cette question. D'ici les prochaines élections, l'État de droit suppose que tous nous respections la légalité républicaine.
0: Allez, j'en viens André Consponville, à votre dernier livre. Il est là, dans ma main, « La clé des champs » et autres impromptus 12 textes dans lesquels vous évoquez votre vie, votre parcours intellectuel, vous racontez des choses que vous n'avez jamais racontées sur votre mère, notamment, c'est très émouvant. Ce livre est aussi un plaidoyer pour la fin de vie pour légaliser l'euthanasie, qu'on appelle aujourd'hui plutôt l'aide active à mourir. Euh, on va y revenir, bien sûr, sur ces termes-là. C'est un combat que vous menez depuis longtemps au sein de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Aujourd'hui, euh, après trois mois de travaux, la Convention citoyenne voulue par Emmanuel Macron a rendu ses
1: conclusions. Nous avons abordé la question de l'aide active à mourir, suicide assisté et euthanasie dans ses dimensions éthiques, médicales, Philosophique et spirituel. Après en avoir largement débattu, la majorité de la convention s'est prononcée en faveur d'une ouverture à l'aide active à mourir.
0: Et pour en discuter avec vous, André Kornespanville, j'accueille Claude Grange. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin, vous avez créé et dirigé l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de Houdan, dans les Yvelines. Vous publiez avec Régis Debray ce livre-là, « Le dernier souffle » chez Gallimard, dans lequel vous n'êtes pas très favorable à une évolution de la loi actuelle, qui selon vous devrait d'abord être très bien appliquée et connue par les citoyens de ce pays. Ce qui est loin d'être le cas, vous nous direz comment ça se passe dans votre, dans votre expérience aux soins palliatifs. Mais Camille, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, cette convention a ciblé deux points essentiels qu'on va retenir et sur lesquels on va discuter.
3: Oui, le premier, Thomas, c'est l'importance des soins palliatifs, justement. Alors ça doit évidemment vous parler. C'est un aspect fondamental du rapport de cette conclusion. Ils doivent être ouverts à tous, accessibles partout selon les conventionnaires. Le deuxième point important, ça concerne le cadre de l'accompagnement de la fin de vie. Les conventionnaires sont d'accord pour le changer et... Ils sont aussi d'accord pour ouvrir une aide active à mourir. Alors de quoi on parle quand on parle d'aide active à mourir Eh bien, ils répondent en majorité qu'il faut mettre en place le suicide assisté, et l'euthanasie, les deux, suicide d'assister euthanasie. Alors évidemment, avec des garde-fous, des consultations préalables, des conditions strictes, ça irait donc bien plus loin que l'actuelle loi léonetti de 2016 qui autorise un droit à la sédation continue, profonde, jusqu'au décès. Mais là aussi, sous des conditions assez strictes. André Conspondry, ça vous donne espoir, les rapports de la Convention qui vont dans le sens de vos
1: engagements depuis Oui, ça me donne espoir, surtout ça me donne Confiance, mais pas seulement parce qu'il se trouve que la Convention va dans mon sens. Euh, vous avez dire, été, je en effet de... vous l'avez parlé, à la Convention. Oui, j'ai été auditionné, oui, oui, bien sûr. Euh, ça fait 40 ans que je suis oui. favorable à la légalisation et de l'euthanasie et du Sud assisté. Mais surtout, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que j'ai été frappé par l'extrême qualité de leurs débats, de, de leurs travaux. Là où notre malheureuse Assemblée nationale se couvrait de ridicule à la face du monde, on a vu des citoyens travailler très sérieusement, très, très honnêtement. J'ai été auditionné, peut-être l'avez-vous été, mais ils ont écouté tous les, <rire> non, tous, tous les différents camps. Et il se trouve, nous avons déjà débattu, oui. le docteur Grange et moi. Sincèrement, on n'est pas très éloignés. Bon, on va voir. <rire> on va comprendre. Je, il est pour les soins palliatifs, mais bah, on va aussi, et, évidemment. Il est contre l'euthanasie, ben, mais savez, sans être un militant. On va peut-être lui demander. Il oui, ne dit pas que c'est la fin de la civilisation. Ce que je veux dire, c'est que, arrêtons, même sur cette question, mm. arrêtons là encore de croire que ça oppose les bons et les méchants, les idiots et les intelligents. J'ai autant de respect pour lui que pour n'importe lequel d'entre nous, qu'on ne soit pas d'accord, mais c'est normal, ça fait partie du jeu démocratique. Et donc, ça va être le Parlement qui va trancher notre aimable et amical désaccord.
2: Oui, ce que ne fait pas la, la Convention, d'ailleurs, dans le manifeste qu'elle rend à l'issue de ces débats. Elle, elle rend compte de l'infinie euh, immensité des débats et elle fait preuve d'énormément euh, de prudence. J'imagine que euh, cette prudence et nuance et que c'est important sur ces questions-là.
5: Oui, donc moi, je rejoins André Consonville sur le fait que le débat était de qualité, mmh. très respectueux. Et ça, c'est une bonne chose on a parlé de, euh, de la mort, on a parlé des conditions, de la fin de vie. Euh, moi, j'ai simplement l'expérience euh, d'avoir été médecin pendant à peu près 25 ans et d'avoir accompagné euh, 3000, 3500 personnes euh, dans, les, dans leur fin de vie. Mmh. Et de cette expérience, eh bien, euh, dans la grande majorité des cas, euh, les personnes euh, elles partent paisiblement. Or, le sujet, c'est quoi C'est de mourir dans des conditions épouvantables. C'est les conditions du mourir qui posent problème. Or, moi, mon expérience, hein, grâce à toute une équipe pluridisciplinaire, eh bien, c'est que les personnes meurent paisiblement, à partir du moment où on respecte trois choses. Un, de ne pas souffrir. Deux, de ne pas abandonner le malade, de pouvoir encore rentrer dans ses chambres. Et puis, le troisième, c'est de ne faire des choses qui ont du sens que pour le malade. Or, voilà, c'est simplement l'expérience que j'ai de personnes qui vont mourir, la solution c'est les soins palliatifs. Par contre, il y a les gens qui veulent mourir. Et là, je suis d'accord. cest à dire que les gens qui veulent mourir, ça c'est autre chose, c'est une liberté individuelle, ma vie m'appartient. Et donc, qu'il y ait une solution sociétale à une demande sociétale, euh, oui. Mais par contre... Je ne trouve pas que. Parce que dans le titre, vous dites Est-ce que la mort, donner la mort est un soin Oui. Et donc, euh, moi, ma réponse est non. Je veux dire qu'elle euh, est incompatible avec, euh, avec le soin. Donc, donner la mort, on n'a pas fait médecine et les infirmières n'ont pas fait soignante pour donner la mort. C'est le
0: serment d'Hippocrate que vous suivez euh, oui. jusqu'au bout. Je le cite hein, Je ne provoquerai jamais la mort oui. révérément. <rires> oui. Ça, c'est le serment d'Hippocrate oui. au IVe oui. siècle avant Jésus-Christ. Oui. Ça, ça reste pour vous au cœur de votre.
5: Tout à mission. fait. Et je suis assez d'accord avec Jean Léonetti qui dit. Euh, eh bien, je préfère donc, euh, euh, donc donner des doses de morphine pour soulager une personne qui est douloureuse, même au risque d'abréger sa vie. Et puis, il y a la sédation. C'est-à-dire que la sédation, s'il y a des souffrances réfractaires à tout traitement, eh bien, je peux mettre la personne dans un sommeil. Et il va, il va partir dans son sommeil.
0: André Contemontville, là-dessus, parce qu'on évoque aussi parfois l'agonie hein, de ce sommeil. Franchement, personne ne peut vraiment savoir si les gens ne souffrent pas à ce moment-là. Si, parce
5: qu'on fait pas mal de sédations transitoires. Et quand on fait des sédations transitoires, eh bien on peut leur demander. Vous avez été endormi pendant trois jours ou pendant une semaine Ils peuvent nous dire. Hein? Parce que dans les techniques de sédation, il n'y a pas que la sédation profonde continue jusqu'au décès. C'est un type de sédation avec la loi donc, de 2016. Mais depuis 2005, on pouvait faire des sédations transitoires, proportionnées.
0: André Gronsmanville – Ces arguments, comment vous sur, les entendez ?– beaucoup
1: de choses. La, la, la première chose, vivent les soins palliatifs, qui sont oui. très sous-développés en France, et donc il y a une urgence. Les médecins me disent, euh, mieux les soins palliatifs sont faits, plus la demande d'euthanasie recule. C'est tant mieux Moins moi, il y a d'euthanasie, plus je, je suis content. Si je peux vivre 15 jours de plus dans de bonnes conditions, euh, je prends, si vous voulez. Simplement, des tas de témoignages nous montrent qu'il y a des exceptions. Il y a des morts euh, atroces, encore aujourd'hui, tous les jours euh, dans, nos, dans nos hôpitaux, il y a la question du handicap. Moi, je pense souvent à l'exemple du, du jeune Vincent Humbert, 20 mmh. ans. Il n'était pas en fin de vie. Et donc, il ne relève pas de la loi Clès-Leonetti dans, dans sa lettre. Il, vous plaît. il avait devant lui 60 ans d'espérance de vie, mais paralysé des quatre membres, aveugle, muet, il supplie sa mère de l'aider à mourir je pense que j'aurais fait comme lui et j'aurais fait comme elle, j'aurais satisfait à, à sa demande. Ça, ça justifie, à mon avis, un, change, un changement de loi. Mais pour le reste, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut préciser. D'abord, la différence entre l'euthanasie et le suicide assisté. Parce que bien sûr, je comprends bien, vous oui. n'avez pas fait médecine ça, pour important. tuer les gens, ça, ça va de soi. Et, et c'est pourquoi, dans tous les cas où le patient peut de lui-même absorber le breuvage létal ou appuyer sur la, la pompe qui actionne la perfusion, lui-même, il vaut bien mieux qu'il le fasse. Et là, ce n'est pas de l'euthanasie, c'est du suicide assisté, parce que ça ne fait pas porter à un tiers, en l'occurrence au médecin, la charge d'un homicide. Or, c'est presque toujours le cas. Il faut vraiment être extrêmement euh, diminué pour ne pas pouvoir avaler un comprimé ou un breuvage ou appuyer sur la pompe d'une perfusion. Mais il y a quelques cas, en effet, où le suicide assisté est impossible. Et donc, moi, je suis pour la légalisation des deux l'euthanasie et le suicide assisté, mais en précisant que dans tous les cas où les deux sont possibles, il faut évidemment privilégier le suicide assisté. Et puis deuxième chose, il faudra évidemment prévoir une clause de conscience de telle sorte qu'aucun médecin ne soit jamais obligé de pratiquer une euthanasie ou d'aider à un suicide si c'est contraire à ses valeurs morales ou religieuses. Cette clause et donc, de conscience le docteur Grant peut être à mon avis tout à fait rassuré, il ne sera jamais obligé de pratiquer un acte médical contraire à sa morale.
2: Oui, mais quel poids ça fait reposer sur les équipes de soignants Je crois que c'est une inquiétude oui. que vous avez dans une même équipe de soignants qui pourra dire « moi je le fais, moi je le fais pas, moi je suis d'accord, moi je ne suis pas d'accord ».–
5: C'est
1: pareil niveau... pour l'avortement, et, et, et même au niveau de l'hôpital.
5: Et même au niveau de l'hôpital, je ne je sais pas si vous vous souvenez, de, euh, à Mantes, euh, Christine Malèvre, qui avait donc euh, euthanasié un certain nombre de personnes, euh, il se trouve que moi j'ai fait les formations soins un après cette histoire-là. Et j'ai eu le, le médecin, chef de service, le cadre de santé, les infirmières euh, qui euh, avaient travaillé avec Christine Malève. Et, et elle me disait mais il y a des familles qui venaient avec leur euh, maman, leur grand-mère, et, et qui me disaient, mais attention, euh, moi, ma maman euh, ou ma grand-mère, je l'aime bien, quoi. Euh, parce que si, effectivement... Euh,
0: Qu'est-ce que ça veut dire, ça
5: ben, Ça veut dire que... Euh, à un moment donné, -ce demandez, moi, ce demandez, que j'ai peur, oui. c'est vraiment les dérives. C'est-à-dire à partir du moment où c'est euh, dépénalisé et légalisé, je veux dire on, on a besoin d'un cadre. On, euh, je veux dire, voilà, donc, euh, on a aboli la peine des morts. Et quelque part, là, on va de redonner la possibilité à donner donc, la mort aux personnes les plus vulnérables, Alors, les si plus le, malades. Si
3: le Parlement, je me permets, mais suit les recommandations, on, on ne mmh. sait pas encore, de la Convention citoyenne, euh, sont prévues et sont mentionnées tout un nombre de garde-fous, des, des, des consultations préalables, une mesure du discernement mmh. du patient, euh, mmh. énormément de conditions pour, pour que justement, ça ne soit surtout, surtout pas un permis de tuer, c'est marqué noir sur blanc oui. sur les conclusions du rapport.
5: Oui, oui, ça, ça, c'est essentiel. Mais on voit bien qu'en Belgique, où ça a été autorisé, ça n'empêche pas quand même certaines euthanasies clandestines, où euh, finalement, euh, comme la procédure était un petit peu compliquée et longue, euh, euh, voilà, c'est dépénalisé. Et, euh, oui. Voilà. Oui. Mais en fait, en fait, moi, le, le problème, c'est que euh, je ne souhaite pas que ça soit à l'hôpital. Que y ait une association et la DMD porte ça depuis très longtemps. Et eh bien, que peut-être cette association pour le
2: droit à mourir dans la vie. Oui. Vieille
5: prennent en charge ça, euh, avec des médecins et des soignants qui, qui adhèrent à ça. Mais de faire rentrer ça à l'hôpital, ça va donner une confusion. Je vois, par exemple, au, par rapport aux sédations. La sédation profonde continue jusqu'au décès. Il y en a certains qui disent, bah, c'est un peu une euthanasie déguisée. Et rien que déjà pour mettre en place ces sédations, on a beaucoup de mal. Et moi, je pense que la frilosité des médecins à mettre en place cette sédation quand c'est nécessaire creusera l'île d'euthanasie. Eh ben, on y arrive, André parce qu'on n'a les... pas été capable d'assurer
1: des fins de vie paisibles. Sur cette dérive que pointe potentiellement potentiel évidemment, vous avez raison, que la loi prévoit des limites, des contrôles, des garde-fous. Ça va de soi. Sans compter qu'aujourd'hui, au comme l'euthanasie est censée ne pas exister, or on sait qu'elle se pratique quand même, on a des tas de, de, de témoignages, ça veut dire qu'il n'y a aucun contrôle, c'est censé ne pas exister. Et donc je pense qu'une loi permettra au contraire d'appliquer, de, de pratiquer des contrôles qui aujourd'hui n'existent pas puisque l'euthanasie elle-même est censée ne pas exister. J'ajouterais que ce n'est pas un choix de mort. Nous mourrons de toute façon. C'est un choix que nous n'avons pas. Et donc personne n'est pour la mort. Le débat sur l'euthanasie et le pas ça n'oppose pas les partisans de la vie et les partisans de la mort. Nous sommes tous pour la vie. Mais nous allons tous mourir, et nous sommes tous pour la liberté. Moi, ce que je veux, c'est que je sois libre le plus longtemps possible. Et donc, c'est pourquoi la, la liberté de mourir, ce, ce livre s'appelle « La clé des champs ».– Oui, très une belle formule. formule – Montaigne, Montaigne écrit dans les essais, le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs. La clé des champs, c'est-à-dire le droit de s'en aller. Autrement dit, à mon sens, comme du point de vue de Montaigne, le droit de mourir, y compris volontairement, fait partie des droits de l'homme. Mais ce n'est pas un choix de mort, c'est un choix de liberté, précisément. C'était C'est Politique,
0: un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.